0: الناس تفرق مسعاهم ما بين الدين ودنياهم برث التاريخ بألوان سارت رعاهم. لعقائد سارت ترعاهم لعقائد سارت رعاهم. وطريق الجنة بغياهم، ورد الداعون مناهلا واختار الناس مشاردهم الناس تفرق مسعاهم ما بين الدين ودنياهم، ورثى تاريخ بألوان لعقائد سارت ترعاهم، لعقائد سارت ترعاهم
1: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى سائر انبيائه المختارين المصطفين أما بعد ايها الاخوة فلا زال الحديث عن تاريخ النبوة لا عن تاريخ الانبياء كما اشرنا من قبل الغرض هو النبوة ومكانة النبوة وبعد ذلك بإذن الله تبارك وتعالى نعود إلى الوراء ونستعرض سيرة أو موقع من أحداث لبعض الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه وإنما الغرض الآن هو بيان مقام ودرجة النبوة في الفكر الكتابي أو في العقائد الكتابية المحرفة وقد تقدم في اللقاء الماضي ما يتعلق بنوح عليه السلام وبلوط عليهم السلام وأشرنا إلى ما فيهما من محاولة واضحة وإفك وافتراء ترمي هذه المحاولة إلى تحقير وتدنيس وتنجيس الشعوب المعادية لبني إسرائيل في ذلك الوقت بمعنى أن المحرفين الكهنة الذين حرفوا كتاب الله تبارك وتعالى حرفوه بناء على نزعة عنصرية شعوبية لكن العجب وهذا ما نراه الآن في هذه الحلقة أنا عندما ننتقل إلى التاريخ الإسرائيلي نفسه يعني إلى موسى عليه السلام وهارون عليه السلام ومن بعدهم نجد أن النزعة لا تزال موجودة والهدف موجود لكن لا بشكل آخر أو بشكل يستهدف الشعوب الأخرى ولكن بشكل شيطاني يستهدف تحقير أو تنقيص درجة هؤلاء الأنبياء باعتبار أنهم كهنة أو شبه كهنة لغرض شيطاني آخر وهو الهبوط إلى مستوى النفوس الشهوانية المحطة المادية المنحطة التي لا ترتقي أبداً درجات الأنبياء ومن هنا فيكون التاريخ المتعلق بأنبياء بني إسرائيل هو حقيقة حطاً وتهويلاً من شانهم ومن قدرهم في معظم الكتاب فتصبح كل الأخطاء التي يرتكبها الكهنة أو الأحبار أو المشاعوذون وكل النوازع البشرية الشريرة أو الخبيثة من تعظيم الدنيا أو حبها أو حب أو كراهية الخلق أو العداوة للبشر وما أشبه ذلك وكلها كأنها كأنها أو يريدون أن يجعلوها تستند إلى تاريخ الأنبياء نفسه فليس هناك شيء من شيء مقدس الكلام هذا الذي نقوله الآن ليس افتراضا طبعا قضية نظرة الكتب والأحبار الذين كتبوا العهد القديم أو التوراة وما بعده وعقيدتهم ونفسيتهم وما أشبه ذلك في الحقيقة يعني خضعت لدراسات طويلة جدا من علماء النفس وعلماء الاجتماع من القديم والحديث حتى أن فرويد صاحب مدرسة التحليل النفسي المشهور وغيره من اليهود ولا يزال الآن نعوم الشمك وغيره من اليهود هم بأنفسهم يعني يحارون او يحاولون ان يفسروا هذا المنحى النفسي الذي وجد في تلك النفسيه اليهوديه، يعني بمعنى اخر القضيه ليست ساميه ولا ساميه، نحن في منهجنا الاسلامي نرفض الشعوبيه والعنصريه والقوميه باي شكل وتحت اي اسم، ولكن القضيه هي قضيه ان هناك من لم يؤمن حقيقه بالانبياء الذين ارسلهم الله تبارك وتعالى الى بني اسرائيل وانما تزندق ولذلك نجد الحافظ ابن كثير رحمه الله عليه وغيره يقولون هذا من وضع زنادقه على الكتاب تزندقوا او نافقوا فأدخلوا في الكتب ما ليس بنا مع مع احتفاظنا الدائم وذكر الاخوه الله يحفظهم الاخوه المشاهدين دائما اذكرهم بان عقيدتنا وايماننا بان من قوم موسى امه يهدون بالحق وبه يعدلون وانهم ان ان الجيل المؤمن استمر وانهم في كل ما كل ما كل مره يبعث اليهم نبي يجدد لهم الايمان فهناك منهم المؤمنون ومنهم الفاسقون وكما ذكر الله سبحانه وتعالى عن كل الامم وحتى في هذه الامه وحتى في هذه المله الاسلاميه هناك من هو على الجاده المستقيمه وهناك من ينحرف نرجع اذا الى يعني كيف تناول كاتب العهد القديم ما يتعلق بسيره موسى وهارون آه عليهم السلام من هذه الزاوية فقط يعني من حيث معنى النبوة في الحقيقة أننا نجد أن الملحوظة التي تحدثت لا تزال أو التي تحدثنا عنها في الحلقة الماضية لا تزال قائمة وهي أن الفرق بين النبي وبين الكاهن لا يكاد يذكر فعندما يبدأون بهارون باعتبار هارون عليه السلام أكبر من موسى يعني كما يقولون كما تثبت رواية العهد القديم فالكلام عنه هو كلام عن أي كاهن واخذ الوراثه الكهنه اخذها ب يعني مرتبه الكهنه اخذها باعتبار السن ثم بقيت ورثة في ذريته من بعده وهم اللاويون فهم كهان لا نكاد نجد ذكر للنبوه بل لم نجد ذكرا لنبوته يعني بخلاف ما نجده واضحا جليا في القران الكريم بان الله تبارك وتعالى اكرم نبيهم موسى عليه السلام ورحمه بأن جعل معه معه اخاه هارون نبيا، فهما نبيان كريمان ويتلقيان من الله تبارك وتعالى، والله عز وجل يعني يثبتهما بأنه معهما يسمع ويرى ويسدد خطواتهما مرة بعد مرة، وهذا ما لا نكاد ان نرى له اثرا الا في بعض الاحداث التي يذكرها يريدها العهد القديم، لكن اصل نبوة هارون عليه السلام لا نقول فقط إذا لم بل ذكروا ما ينافيها منافاتا مطلقة وهو قولهم إن الله سبحانه وتعالى عندما أراد أن يخاطب موسى عليه السلام وذهب بقومه وكان الموعد ثلاثين ليلة فاستبطأه قومه فحدثت إشكالية أنه استبطأ القوم وحدث إشكالية أخرى وهي أن بني إسرائيل جمعوا من الحلي ومن الذهب ما ردموه وجعلوه في حفرة فاستطاع السامري أو يعني فنجعل إلى كلام في الحقيقة هم ينسبون ذلك إلى بصراحة إلى هارون أن هارون عليه السلام استجاب لبني إسرائيل وصنع لهم عجلا يعني نص, نص ما جاء في الخروج سفر الخروج صنع هارون عجل الذهب وبنى له مذبحا فكان هو الذي صنع هذا وبنى له مذبحا وجعل بني اسرائيل يعبدونه ورضي بان يعبد من دون الله تبارك وتعالى، وهذا افك مبين وهنا نجد يعني اننا لابد ان نشير الى امر او قضيه مهمه جدا. او او عده قضايا في الحقيقه، القضيه الاولى ان هذا الموضوع من اهم الموضوعات التي يمكن لطلاب العقيده وطلاب البحوث التاريخيه وحتى طلاب الادب أن يقارنوا وينظروا ما بين السمو والإيمان والأسلوب في كل القضاء ما بين القرآن الكريم وما بين هذه الكتب المحرفة والأمر الآخر هو أو القضية الثانية أننا نستطيع أننا نتأكد تماماً من ماذا ينظر هؤلاء اليهود وكيف ينظر أهل الكتاب بالفعل إلى أنبيائهم واذا كان هذا الكلام عن اعظم الانبياء فماذا سيكون الحديث فيما بعد يعني اذا كانت هذه اذا كان عباده الاصنام او او اقرارها او بل بل صناعه الاصنام نفسها اذا كان ذلك يفعله الانبياء فماذا يمكن يفعل فيما بعد ولماذا لماذا يكرون على منحرف فيما في يعني من اليهود فيما بعد في تاريخهم الطويل يعني يعني هناك اذا قضايا لابد ان تستوقفنا ونحن نتعرض لمثل هذا وهي قضايا كثيرة التي إن شاء الله فيما بعد على بعضها لنذكر فقط هنا نقول بأن القضية عندما تأتي مسألة الأنبياء أو ما أشبههم وهي تأتي عن اليهود أنفسهم فانظر ماذا يقول المسلمون هناك جانب آخر أعظم من هذه وهو إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم عندهم هم أنه الذي قال القرآن أو كتبه أو يعني وضعه وحشاه من ذلك صلوات الله وسلامه عليه. يعني اي عدو يريد ان يعادي اليهود، عدو من اعداء اليهود، ويجد في كتبهم ما يحط من قدرهم، وما يحط من قدر انبيائهم والى اخره، فلماذا يكلف نفسه وهم يعادونه ويحاربونه ويؤذونه، لماذا يكلف نفسه ان يرفع درجتهم؟ وان ياتي بغير ما في كتبهم، وان يمجد من من هم يحقرونه. يعني قدواتهم ونماذجهم، انا مفضل لديهم، لماذا هو يرفعها ويقدرها؟ إلا أن هذا وحي من الله تبارك وتعالى، وما عنده علم اللهم صل وسلم عليه، أبداً، ولا كان يتر من قبله من كتاب، ولا كان يخطه بيمينه، ولم يطلع على أشياء على يعني ما ما يبرئ أولئك الأقوام، لأن هذه النسخ القديمة من العهد القديم وغيره هي التي كانت موجوده في ايام النبي صلى الله عليه وسلم في التاريخ القديم، هو من اين له أنما ان هذا لم يكن كذلك؟ يعني قصه في تاتي في القران عجيبه جدا من اعظم واروع القصص القرانيه التي تاخذ بمجامع الالباب والعقول في مضامينها وفي اسلوبها وتاتي في التوراه بهذا الشكل، فاذا كان هذا الذي يعاديه اليهود ويؤذونه وحاولوا قتله ياتي مثل هذه المعاني العظيمه عن عن انبيائهم إذن هذا النبي صلى الله عليه صلى الله عليه وسلم عليه وهذه الأمة التي من بعده ليست شعوبية ولا عنصرية ولا تنظر من زاوية سامية ولا سامية، وإنما تنظر إلى الحق من حيث هو حق من حيث هو وحي من عند الله تبارك وتعالى. فنجد يعني بإيجاز أن الله تبارك وتعالى اختار موسى عليه السلام واصطفاه واجتباه وأوحى أو إليه ووعده للميقات، وكان الميقات ثلاثين ليلة، نعم ولكن الله تبارك وتعالى يقول فأتممناها بعشرين فثم ميقات ربه أربعين ليلة فتم الميقات من عند الله تبارك وتعالى أربعين ليلة واختار معه صفوة من قومه وعند ذلك عند غيابه دخل الشيطان إلى تلك القلوب النفوس المريضة التي لا تزال حديثة عهد بالوثنية وبالشرك والتي تعبد الذهب واشربت في قلوبه حب الذهب حب الطمع فيه وهم فئة فئة من بني إسرائيل ولا نقول جميعاً لا في القديم ولا في الحديث وانما فئه منهم هذه هذه نفسيتها ف لكن طبعا الجيل الاخير غلب ذلك على اكثره، المقصود انه يعني هذه الفئه هي التي بين الله سبحانه وتعالى انه ليس هارون عليه السلام انما رجل ثالث رجل ضال هو السامري والان اليهود منذ منذ قديم الى الان لا يتنجس احد منهم يقول لا ينجس فمه بان ينطق كلمه سامري لا لا يذكر كلمه السامري حتى على لسانه حتى لا ينجز فمه بذلك كما يزعمون فيعدونوا اشد العداء فيعني ما المانع ان يكون يعني ما دام تحتقرون اتباع السامري بهذا الى هذا الحد ان يكون فعلا كما جاء في القران هو الذي اضل وهو الذي زاغ وزاغ قومه عن الحق ان هذا السامري عندما قبض قبضه من اثر الرسول الملكي وجبريل عليه السلام ورماها على على الذهب فيعني الله سبحانه وتعالى بحكمته عز وجل كون من او او صار يعني وكانما هو يعني له خوار حتى ان ابن عباس رضي الله تعالى يعني يقول والله ما تكلم العجل قط كما ذكر الله تعالى لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا قال ما تكلم قط ولكن كان له يخرج من فمه يدخل من فمه ويخرج من دبره المقصود فتنه هارون عليه السلام يقف بكل قوه في هذا الموقف العصيب الرهيب أمة نبي من الأنبياء الكرام، أمة إنقذها الله من فرعون وقومه، أمة كانت على الشرك والعبودية ويخرجها الله إلى... إلى... إلى إلى نور الإيماء، إلى نور التوحيد، وتنتظر أن يأتي موسى عليه السلام بالألواح وبالخير وبالهدى وبالنور من ربه، ومع ذلك تنتكس إلى أرذل وحط أنواع الشرك التي لا يفعلها إلا الشعوب الملعونة المنبوذة مثل ما لعنوا من قبل كنعان وال... والمؤابيين والعموري العمونيين إلى آخره، يعني يعني إذا عبد هؤلاء الأصنام مثل ما عبدها أولئك إذن أي قيمة لهذه الأمة بعد ذلك كيف كيف يكون شعب الله مختار وهو يعبد ما يعبده أولئك وأشد أن, أن الذين يصنعون الأصنام والأنبياء كما يزعمون المقصود أن فهارون عليه السلام يقول يا قوم إنما فتنتم به يعني هذه فتنة هذه فتنة وإن ربكم الرحمن تبارك وتعالى ويبذل جهدا عظيما معهم كما بين الله تبارك وتعالى لأن يهتدوا ولكنهم أصروا أن يظلوا عليه عاكفين وأن يظلوا يعبدوه حتى يرجع عليهم موسى طبعاً يرجع موسى عليه السلام فيفاجأ أن الله تعالى أخبره بذلك يفاجأ بهذا الحدث الرهيب فيلقي الألواح الألواح التي فيها ما كتب الله تبارك وتعالى له من الموعظة والحكمة والشريعة ألقاها من الغضب وأخذ برأس أخيه جر إليه يعني كان هذا الموقف العجيب ومن من اعجب قصص القران يعني الاخ وعلى قوله انه الاكبر فالاصغر يجر براس الاكبر وبليحيته براسي وبليحيته ويقول كيف يحصل هذا انكار شديد يعني قاع الشرك وانكار شديد لان يقره ويصر هارون عليه السلام انه لم يقر ذلك وانهم غلبوه وانهم يعني ضيقوا عليه الخناق ولا, ولا يدري لا احتار يخشى ان ياخذ من امن معهم بني اسرائيل ويلحق موسى عليه السلام إلى الجبل فيكون قد فرق بينهم وحاول وظل ينصح حتى جاء موسى عليه السلام يعني هذا بموجز يعني, يعني الفرق كبير جدا ما بين هذه النظرة القرآنية السامية العالية هذه النظرة الإسلامية للأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم وبينما يصف اليهود به انبيائهم طب هل اكتفوا بهذا؟ لا بل يقولون كما في سفر العدد ونقلأه صاحب قاموس الكتاب المقدس يقول وكانت اخر اخطائه انه لم يقدس الرب امام بني اسرائيل لا هو ولا موسى يعني 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 لا تزال الاخطاء مستمره ولا يزال انه لم يقدس الله تعالى الله عن ذلك كما يقول هو واياه فعاقبهم الله تبارك وتعالى بان لا يدخل فلسطين يعني جعل من يدخل الارض المقدسه هو يوشع الفتى اولا موسى عليه السلام ولا موسى ولا هارون في نظر الكاتب المحرف ان ذلك عقوبه من الله فلا يدخلها الارض المباركه لانه عصى الله تبارك وتعالى ثم يعني يعني اهم شيء ابرز ما عندهم في, في قصه هارون انه أسس الكهانه يعني كما يقولون فالاصبحت الكهانه اللاويه وهو هو اول رئيس كهنه في نظرهم وأصب بقي الكهان اللاويين أو الليفيين كما ينطقوا الآن في العصر الحاضر الليفي أو لاوي يعني في نسله فلا يكون كاهن من بني إسرائيل إلا من نسل هارون هذا ما يتعلق أو شيء إشارة إلى ما يتعلق بهارون عليه الصلاة في الحقيقة هناك قضايا أعجب من هذا فيما بعد وأكثر أو ربما أكثر إثماً في بعض الجوانب وهو انه اعظم الأنبياءهم فيما بعد ذلك هو دا هما داوود وسليمان عليهما السلام. قبل أن نتحدث عن داوود عليه السلام نتحدث عن أمر خطير وعجيب في نفس الوقت. كيف يعني نسبوه إلى من ينتسب داوود عليه السلام؟ نسبوه إلى امرأة تسمى رحاب. رحاب كلمة عبرية قريبة من نفس المعنى العربي يعني معنى رحاب رحاب. أو رحاط. هذه امرأة يقولون في 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 التوراة في العهد القديم إنها امرأة زانية ويذكرون حيالها وما وما صنعت من أحابيل من أجل بني إسرائيل أو جوسوسيني من بني إسرائيل المقصود هذه المرأة الزانية يقولون إنها تزوجها أحد أصباط يهوذا فصارت ضمن سلسلة نسب الملك داود الملك داود لاحظوا لا يقول النبي وملك عندهم فمن من سلسله هذه المراه الزانيه من 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 سلالتها من ذريتها جاء الملك داود الى هنا هذا الذي يقشعر منه البدن لكن العجيب ايضا جدا جدا ان يقول ثم بالتالي اصبحت في سلسله نسب الرب يسوع يعني آه كما في نزيل متى هم ينسبون المسيح عليه السلام انه من ذريات داود ومع ذلك فهو رب كما يقولون طيب. طيب. ثم بعد ذلك إيش؟ تصبح هذه المرأة الزانية هي الأم أو الجدة لكل الأنبياء هؤلاء يعني لداود إذن فهي أيضا لجدة لـ 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 وأم لمن لسليمان ثم أيضا للمسيح عليه السلام ش ش شناعة أن هؤلاء الأنبياء الكرام ينتسبون أو يتسلسلون من امرأة زانية والعياذ بالله هذا كلام مرفوض وكما قلنا في الحلقة الماضية يعني نحن يعني ننزه الانبياء عن هذا وكان يجب على على شراح هذا الكتاب وعلى من يكتبون عنه في دائرة المعارف الكتابية او في القواميس المعاجم المتعلقة بالكتاب ان ينفوا نفيا قاطعا هذا الكلام وان يقولوا انه محرف وانه باطل وانه مقحم وانه مضاف هذا ما نعتقد ونجزم به انه لا يمكن ابدا ان يكون الانبياء صلوات الله وسلامه عليهم الا من من سلاله منذريه طاهره في يعني ارحاما واصلابا حتى يبعث الله تبارك وتعالى من يبعث منهم. على أي حال لم يعني لم يقف الامر عند عند هذا وانما ايضا نجد ان في سفر النبي هوشع وهو عندهم السفر الثامن والعشرين من الثامن والعشرون من الكتاب من العهد القديم هو اول الانبياء الصغار كما يسمونهم نجد ايضا ان الرب كما يزعمون يامر هوشع ان يتزوج من فلانه الزانيه وعند عندئذ نجد هناك نوع من التفسيرات لاول مره كانهم استغربوا يعني لماذا استغربوا لانه يعني كيف رأى يامر الرب أن يتزوج نبي من زانية وهم يقولون إن ماذا؟ إن الشريعة التي جاءت في 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 على موسى عليه السلام يعني في الأسفار الخمسة الأولى الشريعة تحرم أن يتزوج الكهنة من الزواني طبعاً يعني مشكلة ايش أن يوشع كاهن مع أنه يقول نبي ومع ذلك يعني باعتباره كاهن لا يجوز يتزوج من الزانية ليس فقط لأنه نبي فلا نلاحظ ايضا الخلط بين بين مقام النبوه ومقام الكهانه ولاحظ انه باعتباره كاهنا يحرم عليه لكن باعتباره نبيا لم يابه به الشاهد انه أخذوا يؤولونها يعني فكيف امر الله النبي قال أحد, احد التاويلات ان هذه مجرد رؤية وحلم لم يقع التويل الثاني انه هذه يعني يعني حقيقه وانها درس للبشر والى اخره الامر او التويل الثالث ان ان يعني هذا النبي يعني ما كان يعلم انها زانيه كانه خبر عن من لم يقع او ان امراته صارت كما يقول بالنص ان المراه زنت بعد الزواج والعياذ بالله يعني على اي حال على اي تاويل من تاويلاتهم فهي فاحشه وهي منكر يجب ان نرفضه في تصورنا الاسلامي. اذا هذا ما يتعلق ب يعني تدنيسهم لنسب الانبياء صلوات الله وسلامه عليهم و تستمر هذه السلسلة من الشناعات عندما نأتي إلى نبي الله داود عليه السلام وكيف جاء منه النبي المصطفى الآخر المختار وهو سليمان عليه السلام أيضا قصة شنيعة يفتريها هؤلاء المحرفون يقولون أن قائدا كان في جيش داود عليه السلام الملك يسمونه الملك داود وهو عنده مجرد ملك الملك داوود كان لديه قائد يدعى أورية الحثي من الجنس الحثي. أورية الحثي كانت له زوجة جميلة تسمى بت شبع. بت شبع يعني هي تحريف لبنت الشبع، لبنت اليوم السابع، يعني بنت السابع يحرفون بالعبرية بت المهم فهذه بت شبع كانت على قدر كبير من الجمال يفترون خيالات وحكايات يعني داود عليه السلام اطلع عليها على عورتها اطلع من سطح البيت اطلع فرأى جمالها إلى استراءات المهم فوجدها وهي تغتسل فأعجب بجمالها حاشاه من ذلك فأرسل القائد أوريا الحثي أرسله يعني في كل معركة يقحمه في المقدمة حتى يقتل فبالفعل قتل فلما قتل تزوج هذه المرأة فأنجبت منه نبي الله سليمان عليه السلام أيضا قصة يقشعر منها البدن وهي شنيعة ومع الأسف الشديد أن الشراح نحن الآن نتكلم فقط عن مجرد المحرف لكن نتكلم عن الشراح كيف يرضون مثل هذا الكلام ويقولون بالنص في كتاب قاموس الكتاب المقدس يقولون وقد ارتكب داود خطيئته الشنيعة ضد اوريا الحثي أثناء حربه مع العموني ثم يقولون بعد ذلك ومع أن داود ارتكب في بعض الأحيان خطايا يندى لها الجبين خجلا إلا أننا إذا نظرنا إليه يعني بمعنى آخر أن أن يعني هذه التعابير أو هذه النظرة الشنيعة عنه تجد في النهاية إذا أردت أن تكون أو تشكل شخصية داود عليه السلام من التوراة من أسفاره ماذا نجده؟ أنه ملك فلا يذكرون نبوته إلا أنه أنه ملك محارب ومقاتل وملك طيب الامن الاخر انه فعل هذه الشنايع والاخطاء والامر الثالث فيما يتعلق بالمزامير او الزبور الذي انزل عليه يقولون انه كان ملحنا يعني كان ملحنا كان يعني منغما كان منشداً ف يعني ابدع و و وبقي كما يقولون انه انشا مزامير تنشد في كل بقاع العالم المسيحي طوال قرون وقرون فهو فهو رجل يعني شاعر مبدع وملحن انشا يعني هذه النغمات الروحانيه التي تسمونها المزامير ويتغنم ويترنم بها ويذكرون في عند في اول مزمور يذكرونه يعني هل هو منه او من احد اتباعه وكيف نغمته او كيف يعني يذكرك احيانا بما في كتاب الـ 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 الاغاني عن كيفيه النغمات في بالفرج الفرج الاصبهاني الشاهد فيعني هو في نظرهم يعني لا يعدو انه ملك وانه محارب مقاتل وانه رجل يعني شهواني حاشوه من ذلك تجعله شهوته يرتكب هذه الموبقات وفي نهايه الامر ان يعني في الخلاء انه ما اثر عنه وهو هذا الزبور العظيم ولا يزال حتى الان فيه معاني عظيمه جليله سناتي عليها ان شاء الله عند الحديث بالتفصيل عن تاريخ الانبياء وتاريخ الكتب المقدسه مع ذلك هو عندهم هو مجرد الحان واناشيد واشعار روحانيه وهذه ماثره له يعني لا يذكرون انها وحي من الله ولا يذكرون ان الله سبحانه وتعالى هو الذي انزلها عليه حقيقه عندما يقارن المرء بين هذا وبين ما جاء في القران ان اننا لا نستطيع ان نعبر بل في, في ينبغي لنا حقيقه ان نستعير ما عبر به علماؤنا الاجلاء عن الخطية التي حدثت من داوود عليه السلام وجاءت في القرآن أه ليس حق في حقيقة الأمر أه النظرة التاريخية يعني ليست النظرة الإسلامية نظرة تاريخية أن رجُل أخطأ أو لم يخطي وماذا أخطأ الأمر أعظم من ذلك الأمر وقد شرحناه لله الحمد بالتفصيل في مقام التوبة في الكلام عن التوبة يشرح لقيدة الطحاويه أقول الأمر يتعلق بأمر عظيم جدا هو بي وبك وبكل مؤمن على وجه الأرض ماذا نفعل إذا وقعنا في خطية وهل يكون الحال الانسان قبل الخطيئه اعظم او حاله قبله؟ وكيف يمكن تدارك الانسان اذا اخطا؟ يعني حاله بشريه، حاله طبيعيه بشريه يخطئ كل انسان فيقع فيها فيعني هذه المعاني الروحانيه العظيمه تفقد رونقها بل والعياذ بالله تصبح اشنع من ان تذكر اذا ارتبطت او ذكرت على ما ذكر في العهد القديم. اما في كتاب الله الحكيم الذكر المبين كما بين الله سبحانه وتعالى الخطيئه واضحه. الخطية لا علاقه لها بزنا ولا بفحشاء ولا ب بيبي... القضية هي أن الله سبحانه وتعالى جعل داوود عليه السلام خليفة وجعله لا نقول ملكا هو ملك لكن خليفة يعني أشرف وجعله قاضيا يحكم بين الناس بالحق وأمره أن يحكم بين الناس بالحق فكان خطأه أن أنه لما ابتلي وجاءه الملكان وتصور عليه المحراد خصمان فظن أنهما يعني رجلين من بني إسرائيل يعني لا يعد الأمر أن يكون رجلين من بني إسرائيل، فيقول في هذا يدعي الأول أن لأخيه تسعة وتسعين نعجة وأن له نعجة واحدة وأنه أخذ منه النعجة أين جاء الخطأ تعجل موسى عليه داود عفوا تعجل داوود عليه السلام قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى عاجب يعني القضية كيف صاحب التسع والتسعين يأخذ صاحب الناجة طب هل هذا موافق للشرع؟ هل هذا؟ لا لماذا؟ لأن الشرع لا ينظر إلى ذلك بل كما قال الله تبارك وتعالى إن يكون غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما ولم لا؟ ولم لا يكون رجل له مئة نعجة ويأتي أحد ويأخذ منها نعجة إذن كان عليك يا داود وقد جعلت حكما وخليفة وقاضيا تحكم بشرع الله وبالعدل ألا تأجل في الحكم وأن تستمع الطرف الآخر فإذا أثبت الطرف الآخر المدعى عليه أن المئة له يكون هذا هو الظالم وهذا هو السارق لا يتعدى الأمر شيئا من ذلك على الإطلاق لكن لما علم أنه فعلا يعني استعجل في الحكم واخطا خر راكعا واستغفر ربه وأناب وأصبح هذا درسا روحيا عظيما، درسا ايمانيا من من دروس الفقه الايماني التي يتكلم عنها السلف الصالح وقد قلنا ونوجز الان الصحيح ان ما رجحه العلماء ان داوود عليه السلام كان بعد هذه الخطية افضل منه قبلها لانه اتعظ واعتبر واتبع امر الله تبارك وتعالى وكل واحد منا اذا اذا وقع في خطأ او وقع في خطيئه فاتعظ واعتبر وتاب فإن حاله يكون أفضل بإذن الله تبارك وتعالى ورددنا بذلك على بعض المزاعم الصوفية أن الله تبارك وتعالى قال يا داود أما الذنب فقد غفرناه وأما الود فلا يعود وقلنا هذا باطل إن الله تبارك وتعالى يقبل توبة العبد إذا تاب بل إنه عز وجل يقول إلا الذين آمنوا وَعَمِلَ الصَّالِحَ فأولئك يَبْدِلُ الله سيئاتهم حسنات يعني بين الله سبحانه وتعالى أنه يبدل السيئات حسنات بعد التوبة لي ولك ولكل إنسان إذا تاب وآمن وعمل عملا صالحا فكيف بـ بـ من الأنبياء وـ وـ والحمد لله أن الأمر لا يتعدى أن يكون تعليما وتأديبا من الله تبارك وتعالى وحدث مثله النبي صلى الله عليه وسلم في عبسة وتولى حدث مثله في موضوع الاسرى حدث مثله صلى الله عليه وسلم ولا تقول للخائنين خصيمة تقع يعني هذه تقع وهذه من باب التوجيه ومن باب رفع الدرجة ومن باب أن يبين الله سبحانه وتعالى أنه لو وكل البشر إلى أنفسهم لما كانوا شيئا وحتى الأنبياء الكرام حتى مع ما أعطاهم المكان والمنزل والاختيار والاصطفاء مع ذلك لولا أنه تبارك وتعالى يسددهم ويوجههم ويرشدهم ويذكرهم ويعظهم لما كانوا بما كانوا عليه ووصلوا إليه فهذا المضمون وهذه العبرة التي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم جميعا لأن نأخذها فنعود إذن ونقول إن التدنيس والتنجيز المتعمد لـ 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 لهارون بل حتى معه موسى عليه السلام والتحقير لشأنهما ولمقام النبوة ومن بعدهم واعتبارها كهانة ثم ما حصل أيضا مع دود عليه السلام يعني إن هذا هو في في نظرنا الإيماني الإسلامي وفي النظر العلمية الصحيحة أيضا لا حقيقه له الا الاهواء الشعبيه والدسائس النفسيه الخبيثه التي كانت تحوك في, في في نفوس من كتبوا حر او وحرفوا العهد القديم يعني نحن لسنا مع من يقول ان هذا الكتاب اذا كله باطل كله محرف ولا شيء له ولا ينزل على موسى شيء ولا ينزل على على محمد صلى الله عليه وسلم شيء ولا على عيسى شيء فهذا كلام باطل نحن لا نقره ولا نؤمن به، يعني بناء على هذا لا نحن لا نقول به، ولكن في المقابل ايضا لا نقول ان الله سبحانه وتعالى يعني جعل الانبياء بهذه المنزله المهينه المنحطه والمشينه وانما نقول انهم على درجه من الكمال والسمو الخلقي والعلمي واختارهم الله تبارك وتعالى واعطاهم هذه الفضائل فلا لا صحه لا لمنهج المحرفين من اهل الكتاب ولا لمنهج العلمانيين والماديين من اتباع النقد التاريخي للكتب المقدسه لا هؤلاء ولا هؤلاء وانما الطريق الجاده والصراط المستقيم وسط بين ذلك وقد هدى الله تبارك وتعالى امه الاسلام اليه فجعله لله الحمد على الصراط المستقيم، اسال الله نجعلنا يجعلنا واياكم من اهله ونستكمل ان شاء الله تبارك وتعالى في الحلقه القادمه قصه نبي الله تبارك وتعالى آه سليمان ونبوته من ال الأهد القديم نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقنا وإياكم للحق وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا انتنابه إنه سميع مجيب الناس تفرق مسعاهم ما بين الدين ودنياهم
0: برز التاريخ بألوان لعقائد سارت ترعاهم لعقائد سارت ترعاهم وطريق الجنة بغياهم، ورد الداعون مناهلا واختار الناس مشاردهم الناس تفرق مسعاهم ما بين الدين ودنياهم، ورثى التاريخ بالوان لعقائد سارت ترعاهم، لعقائد سارت لعقايد سارت ترعاهم